0: Hallo, heute berichtet Radio Lübs über Lübs Liefert. Und ich sitze hier mit Tobias und Erik Wedge, den Initiatoren von Lübs Liefert. Gott sei Dank hat sich die Corona-Welle etwas beruhigt, aber es gab ja Zeiten, in denen nicht klar war, wo wir unsere Waren und Geräte herbekommen. Und da war das eine längst überfällige, interessante Initiative.
1: Ja, hallo. Ähm, Lübz liefert, äh, kam eigentlich zustande, dass die, die Bürgermeisterin mich mal angesprochen hat. Ähm, es ging da damals um die Schließung der Läden, ähm, wieso, weshalb, warum und dann sagte sie, es ist eigentlich schade, dass die Lübzer Firmen nicht so zusammenhalten und da was gemeinsam machen. Und ähm, ja, da habe ich mir eigentlich überlegt. Stimmt, wieso eigentlich nicht? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, lass uns mal was machen, eine Facebook-Gruppe gegründet. Die fand dann auch gleich schnell guten Anklang. Wir hatten nach wenigen Tagen schon mehr als 100 äh, Mitglieder darin. Momentan sind wir, glaube ich, bei 233 Mitgliedern. Und äh, Erik hat dann innerhalb von nicht mal zwei Tagen eine Internetseite gezaubert, ähm, die eigentlich ganz einfach gehalten ist, ähm, dass da Lieferdienste sich dort anbieten
2: und Interessierte die Lieferdienste dann auch
1: nutzen können.
0: Und wie war es jetzt, eine Internetseite für die analoge Generation zu bauen?
2: Die Seite an sich ist natürlich auch jetzt nicht an die ganzen Leute, die sowieso das Internet kaum benutzen, gerichtet, sondern vielleicht mehr an, an die, die sonst im Internet was gekauft hätten und dann im Internet auch sehen, ach Mensch, man kann sich auch was liefern lassen lokal. Ja, die anderen Zielgruppen quasi, die das Internet nicht so oft benutzen, wollten wir dann äh, in weiteren Schritten jetzt zum Beispiel mit der Plakataktion, die wir jetzt schon äh, gestartet haben, erreichen, dass die dann da quasi auch aufmerksam drauf gemacht werden.
0: Das heißt, das heißt, es ist keine Plattform im klassischen Sinne wie Ebay oder wie eine andere Regionalplattform, sondern es ist jetzt quasi erstmal sowas wie eine Kontaktseite im Internet, also nach dem Motto wer ist dabei und dann hast du doch Links drauf auf der Seite. Ne? Es
2: ist ja noch eine temporäre Seite, also es ist noch so ein Zwischenschritt sage ich mal und momentan ist es wirklich so, dass man nur Telefonnummer und äh, Internetseite, E-Mail-Adresse und so von den ganzen Unternehmen sehen kann. Wir planen aber ähm, in Zukunft, dass es mehr zu so einem Kontaktportal äh, wird, dass Unternehmen auch Neuigkeiten über ihre Angebote und so dann veröffentlichen können und man als äh, Verbraucher, als Kunde dann auf die Seite gehen kann, sich auswählen, beispielsweise ich möchte jetzt alles von dem Restaurant um die Ecke, möchte ich alle Neuigkeiten wissen oder ähm, ich möchte Neuigkeiten über Elektroinstallationen oder sowas möchte ich haben und dann, wenn es irgendwas Neues gibt, wird man dann auch äh, darüber informiert. Man bekommt dann eine Benachrichtigung und hat dann so direkt einen besseren Kontakt zu den lokalen Unternehmen.
0: Was waren die Herausforderungen oder was ist die optische Idee hinter der Seite? Die baut sich ja sehr schön schnell auf, obwohl da eine coole Grafik ist. Hattest du da irgendwelche Tricks? Kannst du irgendwas verraten?
2: Ja, ähm, das, die schnelle Ladezeit habe ich vor allem dadurch gemacht, ich habe nichts benutzt, keine Vorlage, kein Content Management System, heißt das irgendwie wie WordPress oder so. Es ist halt alles komplett, kom komplett selbst kreiert, genau. Da wird nichts im Hintergrund geladen, was man nicht wirklich dann brauche für die Seite und weil halt nur diese wichtigen Daten geladen werden und die Seite ja auch im Endeffekt relativ simpel ist, ist halt diese Ladezeit entstanden und das fand ich auch sehr wichtig, das war für mich ein, ist immer ein wichtiger Teil für mich, weil halt zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Land unterwegs ist, in Passo oder so, wo halt einfach kein gutes Netz ist, dass man da trotzdem äh, die Inhalte der Seite erreichen kann.
0: Wie, wie war denn Corona? Wie, wie stark hat
1: das hier eingeschlagen? Also eingeschlagen jetzt vom Krankheitsverlauf ja eigentlich gar nicht. Aber natürlich gab es hier ja auch Einschnitte. Wir mussten unser Geschäft schließen aufgrund Anordnungen von der Landesregierung. Und das war natürlich schon ein bisschen nicht, nicht schön. Sag ich mal. Meine Verkäuferin musste nach Hause, musste zu Hause bleiben, immer noch auf Kurzarbeit, also das ist schon ein bisschen einschneidend.
0: Und es ist dann auch furchtbar ärgerlich, wenn man hört, dass äh, Herr Bezos von Amazon äh, wieder seine Milliarden verdoppelt. Ne? Also das, das kann nicht sein. Also ich finde, das ist eine großartige Initiative, dass wir versuchen, hier regional was dagegen zu setzen. Gibt es auch dieses Bewusstsein, dass das genau nicht passieren darf, dass man also sich im Fachgeschäft beraten lässt und dann bei Amazon bestellt?
1: Gab es vorher schon. Ähm, gibt es bestimmt jetzt auch noch. Ganze nennen wir immer Beratungsklau. Ja, also also Leute kommen, lassen sich beraten und sagen dann, ja, wir müssen uns das nochmal überlegen und werden dann nie wieder gesehen.
0: Hattest du schon mal überlegt, einen Online-Shop vorher zu machen für dein Programm? Oder ist das eher kontraproduktiv, weil dann geht das große Preise vergleichen los oder so?
1: schwieriges Thema, weil das Internet ist immer Fluch und Segen zugleich, sage ich immer. Weil einerseits kann man natürlich gut vergleichen, aber andererseits können wir uns als stationäre Händler mit dem Internet nicht vergleichen. Online-Shop braucht die volle Aufmerksamkeit. Das kann man nicht so nebenbei machen. Deswegen ist es eigentlich auch kein Thema, auch, auch der Preise wegen. Wenn wir einen Onlineshop machen wollen würden, dann müssten wir auch wirklich diese Kampfpreise machen. Und das, das, dann würde ich mir ja selbst den Ast absägen, auf dem ich sitze. Das, das äh, will ich gar nicht. Also wir, wir beraten, wir haben ja auch ein Know-how hier. Wir haben qualifizierte Mitarbeiter, die... Äh, wirklich auch qualifiziert beraten können. Und das ist eben im Internet nicht. Und deswegen ist also dieser Beratungsklau halt zum Beispiel auch sehr schade. Ja, die nutzen unser Know-how, die Leute, und, und äh, sagen dann ja, aber da kann ich noch 50 Euro sparen und ja, honorieren das nicht.
0: Also ich bin ja langjährige Kundin seit sieben das Jahren. Und äh, was ich sehr zu schätzen weiß, weswegen ich auch immer regional kaufen würde und nicht bei der großen Versandfirma. Jetzt gibt es ja demnächst auch noch die Chinesen mit Alibaba. Erstens, wenn man es geliefert kriegt, man weiß nicht wann. Zweitens, man weiß nicht, wie man es installieren soll. Drittens, es kann keiner warten und gut erklären. Also der Fachhandel ist ja nicht zu ersetzen. Ist nicht zum Beispiel auch Reparaturen-Thema, das eben von Amazon weggedrückt wird nach dem Motto, ist uns ganz recht, wenn was kaputt geht, dann könnt ihr schon schnell was Neues bezahlen. Ist das, äh, ist das mit zu bedenken in dieser Thematik, regional liefern?
1: Nicht nur durch Amazon bei den Herstellern hat die Qualität in den letzten Jahren sehr stark nachgelassen. Auch wegen des Preisdrucks, zum Beispiel der Konsumenten. Da hat sich so eine Geizes-Geil-Mentalität entwickelt, die durch die Werbung auch stark gestützt wird. Die Hersteller reagieren dann auf den Preisdruck, indem sie in ihre Produkte Teile mit minderer Qualität verbauen. Dadurch sinkt dann der Preis, allerdings auch die Haltbarkeit. Ja, und dann geht zum Beispiel so eine Waschmaschine schon nach drei Jahren das erste Mal kaputt. Ich denke, durch dieses Slogans wie, wer teuer kauft, ist blöd und so weiter, weiß man Qualität oft nicht mehr zu schätzen. Ein Handy kostet schnell mal mehr als 1000 Euro, aber eine Waschmaschine darf nicht mehr als 400 Euro kosten. Und das, obwohl der Verbraucher heute viel stärker auf Dinge wie Umwelt, Nachhaltigkeit oder Verbrauch achtet, aber diese Produkte müssen dann nach der relativ kurzen Lebensdauer auch aufwendig entsorgt werden. Daher wäre es sicher wünschenswert, wenn die Menschen aus der Umgebung dazu gebracht werden können, lokal zu kaufen. Denn da werden sie gut beraten, bekommen auch den Service nach dem Kauf. Und wenn es mal nötig ist, dann auch den Reparaturservice. Ja, ich glaube schon, dass äh, den Online-Händlern wie Amazon das so recht ist, dass die Geräte nicht so haltbar sind.
0: Was könnten die Schritte sein? Jetzt brauchen wir hier mal ein bisschen jugendliche Fantasie. Wie könnte Lübs Liefert in 5, 10 und 15 Jahren aussehen, Erik? Ja,
2: also der erste, der erste Schritt ist natürlich, dass ähm, die Unternehmen erstmal einen direkten Kommunikationskanal zu den ganzen Kunden und sowas haben. Das ist, glaube ich, erstmal der erste und auch ein wichtiger Schritt. Vor allem, weil jetzt auch ein Kommunikationsmittel, zum Beispiel die Zeitung oder so, das ist ja kommt ja jetzt mit der Zeit immer mehr so in Hintergrund. Vielleicht äh, wäre es ja dann in Zukunft auch möglich, äh, irgendwie mit Videokonferenz oder so dann äh, quasi Beratungsgespräche zu führen, wodurch dann auch wieder ähm, das Fachwissen von den ganzen äh, Fachhändlern und so beim Kunden übers Internet dann ankommen.
0: Wenn ihr jetzt ein Portal sozusagen eröffnet, was sind denn die nächsten Schritte? Also Online ist klar, jetzt gibt es die Plakataktion. Wie sehe ich die? Wie kann das unterstützt werden?
1: Also erstmal kann natürlich jeder gerne so ein Plakat sich reinhängen und jeder kann natürlich auch mitmachen. Wir sind äh, momentan 18 Firmen, die sich da äh, präsentieren und das ist ja eigentlich viel zu wenig. Die Website ist momentan sehr, sehr einfach. Die Firmen brauchen nur ihre Daten eingeben und dann erscheinen die auf der Homepage. Die brauchen keinen Account erstellen, nichts. Sondern geben einfach ihre Daten an und dann erscheinen die auf der Homepage. Lübz Liefert ist natürlich schon ein neues Projekt. Diese Idee, dass es ein, eine lokale Plattform gibt, wo die Lübzer-Firmen sich präsentieren, diese Idee war wohl schon im Umlauf in der Stadtverwaltung. Ähm, Herr Vorhauer war da äh, schon ein, ein Vorreiter, sage ich mal, der da äh, schon diese Idee im Kopf hatte und mit der Frau Becker da auch schon drüber gesprochen hat. Und als sie das dann gesehen haben, Lübz Liefert, da äh, sagten die, das könnte ja eigentlich die Grundlage sein. Und. Ja, dann haben, hatte Frau Becker eine Telefonkonferenz mal einberufen, äh, wo wir dann darüber gesprochen haben. Da war dann noch der Herr Höf dabei von, vom Gewerbeverein, Herr Hinsenbrock von der Firma Dot Commerces. Ja, und wir beide. Und haben dann mal versucht zu, zu herauszufinden, wie kann man das machen, welche Möglichkeiten gibt es. Ähm, Voraussetzung ist natürlich auch erstmal, dass da möglichst alle, aber möglichst ganz, ganz viele Firmen aus Lübz da mitmachen. Und da ist leider irgendwie das Feedback auch bei Lübs liefert noch nicht so groß. Da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert.
0: Ein Angebot, das ich gerade entwickle, wird die Internetsprechstunde. Damit gehe ich auch rundherum in die Gemeinden und stelle Menschen, die kein Internet haben, die Angebote unserer Region vor. Dabei spielt Lübs liefert eine ganz zentrale Rolle. Also es wird immer kurz vorgestellt, was gibt es alles. Und dann dürfen die Leute aber auch suchen. Die können sich die TikTok-Seite vom Enkel in, in der Metropole anzeigen lassen oder suchen, was aus der Nachbarin geworden ist, die weggezogen ist. Oder können ein spezielles Werkzeug oder Buch suchen. Die einzige Bedingung ist dann, dass mit der Artikelnummer regional bestellt wird. Also ich hoffe, dass sich dann mit der Internetsprechstunde, für die wir dann auch Schülerpaten suchen, äh, Lübs liefert, pushen kann. Ne? Und durch äh, Radio unterm Sternenhimmel und die Internetsprechstunde wird es auch all denen zugänglich gemacht, die selber kein Internet haben.
1: Ich würde gerne noch was loswerden. Und zwar möchte ich mich gerne beim Gewerbeverein bedanken, die äh, für das Sponsoring der Plakate zuständig sind. Also die haben diese ganze Plakataktion bezahlt. Das finde ich total äh, Total nett Und möchte auch nochmal sagen, dass Lübs liefert niemals irgendwie eine Konkurrenz zum Gewerbeverein äh, sein soll, sondern es würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam machen können, wenn wir da einsteigen können. Es soll immer ein Miteinander sein. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Theek
0: für Radio Lübs. Macht's gut, Nachbarn.
2: Diese Episode von Radio Lübs wurde von Erik Witt produziert.